0: Áldásbékesség, sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy új kezdett sorozatunkhoz kapcsolódó külön kiadással készültem nektek, ugyanis szeretnék egy rövid összefoglalót mondani nektek arról, amiről eddig beszélgettünk, és ehhez kapcsolatban készítettem nektek egy kis rövid prezentációt is. Isten és Izrael kapcsolatának különböző mozzanatairól beszélgettünk, az utóbbi istentiszteleteinken, és ezzel kapcsolatban arra gondoltam, hogy néhány apró gondolatot szeretnék még veletek megosztani. Isten és Izrael kapcsolatának vizsgálata során eddig kilenc istentiszteletet tartottunk, és ezek alapján most a címeket hoztam el nektek, hogy ez a is át tudjuk közösen tekinteni. Először is beszéltünk a születésről, arról, hogy Izrael népe megszületik, és Isten az, aki ezt lehetővé teszi. Nagyon érdekesen beszélgetünk arról, hogy eleve két történetet látunk magunk előtt, mert van egy születéstörténete az egész világnak, illetve van egy születéstörténete Izrael népének, ami az a kezdődik, hogy... Isten elhív egy embert, és ebből az egy emberből, aztán az évszázadok alatt egy egész nép, a zsidó nép származik. Ezután beszélgettünk a keresztségről, Isten és Izrael kapcsolatában, ugyanis keresztségnek titulálhatjuk azt a történelmi eseményt, amikor az egyiptomi fogságból szabaduló, Nép át kell a vörös tengeren, átmegy a vízen, és ez a víz szimbolizálja a keresztséget, a megtisztulást és a gonosztól való szabadulást. Az egyiptomi harcosok belevesztek a tengerbe, és ez, a, ez szimbolizálja valahol a gonosz vesztét. és ezt után beszélgettünk valahol az esküvőről, hogy Isten és Izrael kapcsolatában megtörténik egyfajta szövetségkötés, egy mindkét oldalról vállalt, tudatosan vállalt kapcsolat, ami ami olyan, mint egy esküvő, mint egy esküvi szertartás. Erről beszélgettünk a Tízparancsolat kapcsán és a sinai események kapcsán, hogy, hogy hogyan is jelenik meg az esküvői, a korabeli esküvői motivumok, hogyan jelennek meg a történetben. Aztán beszélgettünk arról, hogy bizony, mint minden házasságban, vannak szürke hétköznapok amikor nem egy minden olyan jól, mint ahogy ezt szeretnénk. ezek kapcsolatban beszélhetünk arról, hogy bizony a nép sokszor félrelép, és elhagyja a szeretet, hitvesét. De láthatjátok, hogy bizony sok mindent képekkel fejez ki az Ószövetség, és ezeket a képeket próbáltuk például, a házasság képét próbáltuk megnézni, hogy milyen a házasság, amikor Izraelről és Istenről beszélgetünk hogy az ő Hazután gondolkodunk. Azután beszélgettünk arról, hogy ki a király, és Dávid személyét vizsgáltuk meg közelebbről. Aztán megint jönt egy helyzet, ahol azt láttuk, hogy Isten és Izrael kapcsolata bonyolódik. És egy igazi, mondhatjuk így, hogy egy házassági veszekedésnek lehettünk föl- és szemtanúi, és... És bizony, ebből is sokat tanulhattunk. És aztán feltettük a kérdést, hogy vajon mindennek vége van? Mert azt láttuk a történtek kapcsán, hogy Izrael nép elkerül a babiloni fogságba, és ezt úgy éli meg a nép, mintha, mintha meghalt volna, és mintha vége lenne minden reménynek, és meghalt volna az egész nép. És így fordulok Istenhez, hogy vajon miért engedte Isten a szenvedést? Miért engedi azt Isten, hogy egy egész népnek fogságba kell kerülnie? És éveken keresztül más nép uralkodik rajta. És erre válaszként, a kérdésre válaszként beszéltünk az utolsó két alkalommal arról, hogy ahogy a nép, úgy mi is személyesen, a keresztények mi is személyesen fel fogunk támadni a látszólag e, halálos élethelyzetekből, és a feltámadásunk után a lesz az otthonunk. És azért, e, Azért is gondoltam ezekről még egyszer külön beszélni, mert vannak olyan motivumok, amik csak az Ószövetségben, de az Új szövetségben is megjelennek. És ezeknek az igehirdetéseknek az alapja öt olyan motivum, ami többször is előkerül az Ó és az Új szövetségben is. És ez az öt motivum a születés, a szövetségkötés, a halál, a feltámadás és a mennyország. Ez az öt motívum, ami alapján mindig eligazodhatunk az Ószövetségben, ha olvasunk egy történetet, hogy Izrael és Isten kapcsolatának melyik mozzanatában járunk éppen. Jó mankó lehet ez, hogyha olvasunk a Bibliát, és, és nem értjük, hogy egy-egy szakasz hol és miért ott szerepel, akkor ez is lehet egy támpont, megvizsgálni azt, hogy az adott szakasz, hogy az adott proféta Izrael és Isten kapcsolatának, történetének, mely, mely szakaszában lép fel. Jogviszonyítási alap lehet ez a bibliai, mikor olvasjuk a bibliát. És azért is hoztam, ezt, hoztam ezeket a példákat, mert ezeknek a motivumoknak több értelmezési felületei is vannak az egész szentírásban. Ugyanis az Ószövetségben látjuk ezt Izrael és Isten kapcsolatában ezt az öt motívumot megjelenni, ugyanakkor ugyanez az öt motívum jelenik meg Jézus életében is. Jézusnál is beszélhetünk születésről, itt is rögtön két külön történetet látunk, hiszen van Jézusnak egy fizikai megszületése, amikor, ahogy arra most, itt az adventi időszak elején készülünk, Jézus karácsonykor ünnepelt születésére készülünk így adventkor, Jézus megszületik, és fizikailag eljön ebbe a világba. De van egy másik születése is Jézusnak, amikor mint messiás kezd el működni, és az ő szolgálatát elkezdi. Különböző evangéliumok más más történetet hoznak erre példára példának, de mindegyik evangélium egyetért abban, hogy Jézus első csoda tette, vagy Jézus első megjelenése külön is kiemelkedik a többi tette közül, hiszen egyfajta bemutatkozás és arról szól, hogy miért is érkezett Jézus. És aztán látjuk, azt látjuk, hogy Jézus életében is van szövetségkötés, van egyfajta elköteleződés a felé, az Isten felé, akit ő elküldött. Egy is döntenie kellett az Isten mellett. És aztán talán Jézusnál a halál, a feltámadás és a menyország gondolata magától értetődő, de mégis megjelennek nála is ez az öt motívum. És amit még ideértem harmadik értelmezési felületként, az nem más, mint a személyes hitéletünk, amiben szintén megjelennek ezek a motívumok. Szerintem mindannyian mindannyian elkezdjük valahogyan követni Istent, megszületik az Isten kapcsolatunk, de mindannyian nyújunk életében újra és újra vannak olyan pillanatok, amikor újra el kell köteleződni az Isten mellett, és van egyfajta szövetségkötés köztünk és az Isten között. Ezt ünnepeljük, és ezt éljük át újra és újra, reformátusként az úrvacsorában, ami valahol ugyanennek a gondolatnak, Az esküvőnek, vagyis az egymás felé való elköteleződésnek a motívuma és leképeződése, és ma is gyakorolt rétusa. És aztán a mi életünkben is lesz halál, de hiszük és reméljük azt, hogy a fizikai halál az az nem vége az életnek, mert lesz feltámadás és lesz mennyország. Ez a keresztény hitünk alapja. Ugyanakkor lehet halála az Istennel való kapcsolatunknak, már itt a földön is. Lehetnek hitbeli kríziseink, lehetnek kérdéseink, ami eltávolítanak minket Istentől. De erre való, vagy erre való válaszként is áll előttünk a feltámadás és a mennyország gondolata, ami arról szól, hogy lehetnek nehezebb időszakok az életben, és lehet olyan, hogy eltávolodunk Istentől de az Isten mindig készít új utat, a feltámadás és a mennyország útját, amiben reménykedhetünk, és amiben előre tekinthetünk. Így él össze az egész szentírás üzenete, ami, ami megint csak egy, és ezek a, ezek a mozzanatok, és ezek a motivumok, amiket kiemeltem, ezek is jó példa arra, hogy mennyire egységes tud lenni az Ó és az Új Szövetség üzenete, mennyire hasonlóan beszél arról, hogy mi az Isten terve az emberre nézve. Ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy az Ószövetség magában elég lenne és elégségesen megfogalmazná azt az örömhírt, amivel mi keresztényként, amiről mi keresztényként beszélünk. És azért nem, mert a feltámadás gondolatánál nem hanyagolhatjuk el azt a gondolatot és azt a hitbeli meggyőződésünket, hogy Jézus halála és Jézus feltámadása az az egy- egyedüli esemény, ami a mi halálunk utáni feltámadásunk bizonyítéka is. Tehát a Jézus élete és Jézus váltságműve az, ami miatt, ami miatt nekünk is, na élő kereszténként is feltámadásunk és a mennyországban való reménykedésünk lehet, és ezért fontos az, hogy az új szövetségben e, Jézus személyével is foglalkozunk, és Jézus személye kerüljön középpontba. Új kezdet. Ezt a címet adtuk ennek a fél évnek, és arról beszélgettünk az új kezdet kapcsán, hogy az Isten az, aki minden egyes élethelyzetben kész arra, hogy egy új kezdetet adjon, az ő népének, és az ő mai népének is. Reménykedhetünk abba, hogy bármilyen élethelyzetbe is kerülünk, akkor az Isten mindig készít egy új utat, az élet útját. Hogyha hozzáfordulunk, akkor megélhetjük a belevaló kapcsolatot, és a belevaló szeretetteljes kapcsolatot. És megláthatjuk azt is, hogy ő az, aki megváltoztat és újjáformál bennünket. Ezzel a reménységgel szeretnék most elbúcsúzni, kövessétek a Szentírásban ezeket a motívumokat, és találjátok meg benne azt az egységes üzenetet, az egységes kegyelmet, amivel az Isten fordul hozzánk. Isten áldjon titeket, sziasztok!